0: Fazer isso, beleza? Gente, nós estamos hoje na segunda semana de uma nova série de mensagens chamada Nomes de Deus. Essa série vai de agora até o fim de maio, serão 12 semanas, 12 estudos, 12 nomes de Deus. E nós temos falado, como forma de introduzir essa série, que nomes de Deus são uma coisa muito importante na Bíblia. Talvez você vê o nome da série e fala, nomes de Deus? O que, que o pastor vai falar 12 semanas sobre os nomes de Deus? Mas eu quero mostrar para você rapidamente que a questão dos nomes de Deus são importantes. No Antigo Testamento, o texto mais importante do Antigo Testamento, os Dez mandamentos. E bem no meio dos Dez mandamentos, em Êxodo 20, versículo 7, diz lá, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Tem uma... Um cuidado com o nome de Deus. Se a gente for para o Novo Testamento, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, também um versículo super, um texto super-chave no Novo Testamento, e Jesus começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, a próxima frase é seja o teu nome, santificado significa algo precioso algo separado, algo que a gente não mistura com coisas corriqueiras e comuns a gente entende que é uma coisa especial que tem o seu lugar apropriado e é interessante que na Bíblia Deus tem muitos nomes, não é só um tem vários nomes, nós não vamos estudar todos vamos pegar só 12 dos mais comuns é, e dos mais importantes mas cada nome revela uma faceta de Deus, eu quero que você imagine Deus como um ser tão grandioso e tão infinito, não tem um nome que eu consiga dar para Deus que resume tudo que ele é, então cada nome vai revelar uma faceta nova de Deus e hoje eu vou precisar ter um combinado com vocês, hoje e daqui a duas semanas, essas primeiras três semanas da série a gente está lançando um alicerce sobre os nomes mais comuns de Deus, a gente está criando uma base teológica aqui, então eu preciso que você raciocine junto comigo, eu espero que você tomou teu café antes de vir para o culto, né? veio, veio com o café tomado, reforçado, preparado, porque você precisa raciocinar, você precisa pensar você precisa me acompanhar aqui, porque porque hoje nós vamos falar do nome mais importante de Deus, o nome mais comum de Deus e nós vamos explorar isso, eu estou dando uma base para a gente construir em cima dela, é uma base doutrinária e teológica muito, muito importante para cada um de nós. Domingo passado nós olhamos o nome Elohim, que é o nome que primeiro aparece para Deus na Bíblia, aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e nós falamos que esse nome, um dos significados que a gente poderia dar para ele é o Deus forte criador. A gente vê esse nome ligado com Deus em Gênesis capítulo 1 Quando ele está criando é, todas as coisas E hoje nós vamos estudar um segundo nome de Deus O nome mais conhecido de Deus no Antigo Testamento É o nome Jeová Nós vamos falar sobre isso Esse nome aparece 6.500 vezes, um pouco mais do que isso Só no Antigo Testamento E aliás, toda vez que na sua Bíblia aparece o nome Senhor Tudo em letras maiúsculas no original, no hebraico, em que a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento, está Jeová. Tá? Então tem dois Senhor na tua Bíblia Tem o S maiúsculo e o resto minúsculo Está falando de, de senhor no sentido de patrão, de dono ok? Quando aparece senhor, tudo em maiúscula É a forma dos tradutores da Bíblia te mostrarem Que aquela palavra ali no hebraico é Jeová Que é o nome que nós vamos estudar hoje Ele aparece muitas, muitas vezes Cada nome que a gente vai estudar Ele está linkado a uma história da Bíblia A gente vai juntar ele com uma história Para ajudar a gente a entender E a história que nós vamos estudar hoje É a história de Moisés, se você sabe alguma coisa a respeito de Moisés, você sabe um dos grandes líderes, é, o líder que né, levou o povo para a terra prometida e talvez você saiba que a vida de Moisés é dividida em três partes, 40 anos os primeiros 40 anos ele passou no, 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 no palácio de faraó ele foi criado pela filha de Faraó, foi criado como neto de Faraó, num dos países que era um dos superpoderes da época. Viveu dentro do palácio, criado como egípcio, super bem educado. Os segundos 40 anos da sua vida ele passou no deserto, até que no últimos 40 anos, o terceiro 40 anos da sua vida, ele recebeu então um chamado de Deus. E nós vamos entrar na história aqui, onde Moisés já passou 40 no palácio. Só que nesse fim desses 40 no palácio Ele viu a opressão dos egípcios Sobre o seu povo, os israelitas E ele decide resolver isso com as próprias mãos Ele mata um egípcio Que estava oprimindo um escravo israelita O problema é que alguém vê e aí ele se torna fugitivo e ele corre para o deserto fugindo para preservar a sua própria vida ele passa 40 anos no deserto e no momento que a gente vai encontrar ele aqui na história ele está numa situação delicada ele está trabalhando para o sogro dele gente, sem ofensa nenhuma se você trabalha para o seu sogro Deus te abençoe mas fala de um negócio complicado vamos falar bem a verdade trabalhando para o teu sogro no meio do deserto é a situação que Moisés está inseguro a gente sabe que ele tem baixa autoestima porque ele fala cara, onde é que eu vou? como que eu vou falar? eu não sei falar e quem sou eu para ele? está com baixa autoestima e ele é um, literalmente um fugitivo no deserto, essa é a situação de Moisés, até que acontece uma coisa na história dele, que muda a história dele e que é uma história muito conhecida da Bíblia, está em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 3, vai aparecer no telão, se você tem uma Bíblia você pode abrir também comigo, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. A sarça é um arbusto, tá? Então tem um arbusto que está pegando fogo. E olha o que Moisés diz no versículo 3. Ele diz, que impressionante, perdão, um pouquinho mais no versículo 2. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Então, tem um arbusto que está em chamas, mas ele não se consome, ele não para de queimar. Cara, continua queimando, parece que não está consumindo o arbusto. Versículo 3, Moisés diz, que impressionante, por que, que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. É, Moisés chega um pouco mais perto porque ele encontra uma coisa ali, cara, que não faz sentido. Talvez, eu não sei, um arbusto em chamas, talvez um deserto não seja tão fora do comum. Mas, cara, um arbusto que não se consome não faz sentido nenhum. Alguma coisa diferente está acontecendo ali. Isso chama a atenção de Moisés que chega mais perto. Quantos já entenderam? E na nossa caminhada da fé, às vezes Deus faz coisas que também a gente, que não faz muito sentido na nossa cabeça alguém, você já entendeu que às vezes tem coisas que Deus faz, que não faz muito sentido, um arbusto pegando chama, mas não se consumindo, não faz sentido ele diz, cara, que interessante, eu preciso chegar mais perto preciso ver que isso é fora do normal isso é incomum, eu não sei o que está acontecendo aqui, tem algo que chama atenção por ser incomum, você já entendeu que às vezes na caminhada da fé, Deus faz coisas que não fazem sentido para mim e para você? Se você não entendeu, você precisa aprender isso porque Deus às vezes joga algumas situações nas nossas vidas que não fazem sentido, onde nós encontramos situações que a gente nunca viu antes, eu nunca vi uma situação dessa, eu não sei nem o que fazer com relação a isso, mas eu quero que você pegue isso, cara, guarde isso. Normalmente, quando Deus coloca uma situação que você nunca viu antes e que não faz sentido para você, normalmente é porque Deus está prestes a se revelar a você de uma forma que você nunca conheceria Ele se não fosse aquela circunstância que nós vamos ver aqui que tem uma sarça dentro de Moisés cara, eu nunca vi isso, que coisa fora do comum não, 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 entendo, não entendo isso e é nesse, nessa investigação, nessa coisa incomum que Moisés tem um encontro pessoal com Deus é o que acontece com ele algo confuso algo que não faz sentido que chama a atenção de Moisés e por isso ele vai investigar e porque ele foi investigar ele teve um encontro com Deus naquele lugar e nós vamos ver que tipo de encontro com Deus esse foi. Meu irmão, minha irmã, aprenda que na sua vida, quando você encontrar situações confusas, que não fazem sentido, para um pouquinho. Se for necessário, sai do seu caminho. Pausa. Ouça. Investigue, entenda, talvez Deus está querendo se mostrar para você, está querendo se revelar para você, você precisa parar, ouvir e dizer, Deus, o que o Senhor está querendo fazer? Isso não é normal, isso não é comum, nunca encarei isso na minha vida, não sei o que fazer a respeito disso. Deus, o que, que o Senhor está querendo me falar? Muitas vezes nós olhamos de longe, uma situação, ó oh, Deus, essa situação aí, eu, não estou entendendo esse negócio aí, Deus, vou ficar de longe, porque eu não sei o que fazer com isso, e às vezes a gente se distancia de Deus, às vezes a gente fica é, bravo com Deus, Deus, eu não estou entendendo, não faz sentido para mim, portanto é errado, portanto você não deveria fazer e a gente se distancia de Deus em vez da gente se aproximar de Deus, cuidado para você não pegar circunstâncias incomuns na sua vida e permitir que você se afaste de Deus Moisés se aproximou Moisés parou e foi ali que ele encontrou Deus de forma pessoal no caso de Moisés, foi através dessas circunstâncias confusas Que ele nunca tinha encarado E o encontro com Deus que isso gerou Que Moisés descobriu o seu propósito Cara, O propósito da vida de Moisés foi revelado nesse momento Nessas circunstâncias que não faziam sentido Moisés descobre para que, que ele foi criado Os próximos 40 anos da vida de Moisés De 80 a 120 anos Seriam vividos cumprindo o propósito de libertar a nação de Israel E o chamado veio no meio dessa situação confusa Moisés estava sozinho Moisés estava confuso Mas chegou próximo a dizer Deus, o que está acontecendo aqui? Eu preciso saber E ali ele tem um encontro com Deus Que muda a vida dele Olha o que acontece em Êxodo capítulo 3, versículo 6 Deus diz para Moisés desse arbusto Eu sou Deus do seu pai Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus começa a se revelar no meio daquela circunstância, Deus está dizendo quem ele é E logo depois vem um chamado de Deus no versículo 10 Ele diz para Moisés Vá pois agora, eu te envio ao faraó Para tirar do Egito o meu povo, os israelitas Note uma coisa aqui Esse chamado de Deus é exatamente o oposto do que Moisés queria <risos> Moisés está fugindo do Egito <risos> Ele matou um cara lá, ele é fugitivo e aí Deus diz, vai lá para o Palácio de Faraó, vai falar com ele. Não, não, Deus, você não entendeu, você pegou o cara errado. É o outro cara, né? é o outro pastor de rebanho. Você, 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 você se confundiu, Deus, você se confundiu, porque eu tô, você, você lembra lá atrás, eu bati um cara, então estou fugindo desse negócio, não estou procurando e não. E ele protesta com Deus. Olha o que ele diz ali no, versículo, no capítulo 3, versículo 11: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele continua questionando a Deus nos versículos 13 e 14. Moisés perguntou: Quando eu chegar lá, diante desses israelitas, que nem me conhecem, aliás, e dos seus antepassados, que me, e, e disseram: Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E aí, o que eu digo para essa turma? Deus. Deus disse para Moisés o seguinte, versículo 14. Eu sou o que sou. Isso que você vai dizer para os israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Eu quero pausar aqui um pouquinho. Esse não é o nome pessoal de Deus ainda. Não é o Jeová que nós vamos chegar no próximo versículo tal tá Jeová. Mas aqui Deus faz uma coisa muito, muito importante. Eu preciso pausar aqui porque tem uma definição de Deus aqui que a gente precisa pegar. Primeiro, quando Deus diz eu sou o que sou a primeira coisa que a gente aprende sobre Deus e aqui está essa base que a gente está construindo é que Deus ele é auto existente o que, que isso significa? que Deus não precisa de mais nada para existir é diferente de mim e de você nós existimos porque os nossos pais existiram né? eu sou porque eles eram né? porque eles são Deus é totalmente diferente, Deus é porque Ele é, Deus não precisa de mais nada. Nossa existência depende dos nossos pais, depende de várias outras circunstâncias externas que não se não estiverem equilibradas, a gente deixa de existir. Por exemplo, se você ficar mais de 40 dias sem comida, você começa a morrer. Se você ficar 3 dias sem, be sem beber, você começa a morrer. Se você ficar 3 minutos, se a gente conseguisse botar uma bomba aqui né, de, de sucção de ar, se a gente pudesse criar um vácuo dentro dessa sala, em 3 minutos estava todo morto. Essa é a fragilidade da minha vida e da sua vida Três minutos Sem oxigênio Nós já estamos perecendo Mas Deus não é assim Nosso Deus ele não precisa de nada externo para existir Ele é autossuficiente Ele existe em si mesmo Aliás, tudo que existe foi criado a partir dele Então não é só que ele não precisa de nada externo Mas tudo que existe de externo que a gente conhece Foi criado a partir dele Deus é o único ser, pensa nisso Realmente independente A gente quer ser independente, né? Ah, eu quero ser independente Cara, o único ser de verdade independente É Deus, que não depende de nada e de nem ninguém Para existir Todos nós Somos dependentes Três minutos sem ar, já era Extremamente dependentes Outro aspecto sobre esse nome de Deus Eu sou quem eu sou, que a gente precisa pegar Que ele é quem ele é, não quem nós queremos que ele seja Deus falou, eu sou quem eu sou Não quem você quer que eu seja Não quem os outros me pintam como sendo Cara, eu sou quem eu sou E é por isso, inclusive, que na Bíblia É proibida a idolatria Sabe por quê? Porque quando você cria uma imagem que representa Deus Você define, mas você também limita e lembra que o povo de Israel, um pouco depois dessa história, eles criam um bezerro de ouro, né? Eles criam um bezerro de ouro, Moisés está no topo do monte, cria um bezerro de ouro. Cara, por que é errado você criar uma imagem? Porque no momento que você cria uma imagem, você limita um Deus que não tem limite, dizendo, esse é Deus. Inclusive eles falaram isso, eis aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Cara, não é. Você limitou a Deus. A gente não gosta quando isso acontece com a gente, não é verdade? Eu poderia dizer, por exemplo, cara, o, o, o André Fuchner. Quem é o André? O André é o cara que toca teclado na PIB. Cara, sim, ele é o cara que toca teclado na PIB, mas o André é muito mais do que isso, você entende? E a gente não gosta quando pessoas nos limitam, quem é o pastor André? É o cara alto e careca que prega lá na PIB, sim, isso define um aspecto meu, mas você entende que eu sou pai, que eu sou filho, que eu sou esposo, que eu sou irmão, que eu sou primo, que eu sou tio, que eu... Você entende? toda vez que a gente define algo, a gente limita, e a gente não gosta quando as pessoas nos limitam, nos colocam muito na caixinha, da mesma forma, cara, não existe caixinha no mundo que você possa colocar a Deus, que ele não possa quebrar, ou que caiba a Deus, não existe caixa no mundo que caiba a Deus, é por isso que Deus diz, cara, não faça imagem, por quê? Porque no momento que você fizer uma imagem, você está me limitando, você está me definindo me limitando, e eu sou ilimitado, cara, desenhou, errou, é, é batata desenhou, errou, porque, cara, desenhou você limitou Deus, e Deus é muito maior do que isso por isso que Moisés diz, ou Deus diz eu sou quem eu sou tem algumas outras coisas sobre esse nome, eu sou, eu fiz uma, uma consultoria teológica com o pastor Spiller essa semana falei, cara, estou falando sobre o eu sou, eu entendo assim, o que, que você entende? ele me jogou algumas coisas que eu não vou conseguir replicar como ele replicaria porque eu não sou o pastor Spiller, mas algumas coisas bem interessantes aqui que ele disse ele disse o seguinte, que na verdade essa tradução e os rabinos judaicos ensinam isso que esse eu sou como quem eu sou, talvez uma melhor tradução é eu serei quem eu serei Tá? eu serei quem eu sou hoje e serei quem eu serei e eu acho interessante isso porque nos próximos nomes que a gente vai estudar nós vamos ver uma história onde o povo de Deus precisa de cura e sabe o que Deus faz? Deus se revela como Deus que cura e tem um nome para isso Aí nós vamos ver, daqui a algumas semanas, o pastor Vargas vai pregar Sobre o momento em que o povo de Israel está sendo oprimido Eles precisam ser libertos, eles precisam de paz Paz política no seu, no seu país E Deus se revela como Deus Shalom O Deus que dá paz Ou seja, Ele será o que Ele será O que você precisar no futuro O que o povo dEle precisar, Ele vai ser aquilo Precisa de cura? Ele é cura Precisa de paz? Ele é paz Precisa de provisão? Ele é provisão Eu serei o que eu serei O que for necessário para o meu povo No momento que for necessário Eu serei aquilo que eles precisam esse é o nome de Deus Esse nome que ele está revelando para nós aqui Outra coisa bem interessante Sobre esse nome de Deus É que Ele diz aqui Eu sou se você for olhar o texto que a gente leu, diz que o anjo do Senhor falou com Moisés. O anjo do Senhor. Toda vez que você vê o anjo do Senhor na Bíblia, está se referindo àquilo que a gente chama na teologia de uma teofania. A teofania é uma aparição de Deus em forma humana para que a gente possa entender. Então, é um anjo, não é um anjo do Senhor. Quando é um anjo, são anjos, espíritos do bem. Quando é o anjo do Senhor, os teólogos entendem, os estudiosos entendem, é Jesus que está falando. Então quem está falando aqui com Moisés É um Jesus pré-encarnado Antes dele vir em carne e osso Jesus está aparecendo para Moisés e está falando E sabe o que ele diz? Eu sou Jesus está aqui falando com Moisés Eu sou Não é interessante que 1500 anos depois no evangelho de João Jesus agora encarnado Para que a gente possa entender ele melhor Ele chega e ele fala assim Ei, eu sou o pão da vida Ei, eu sou o bom pastor Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida Agora, para aqueles que têm dificuldade Fala, pastor, a Bíblia está cheia de inconsistências é Como é que o mesmo cara que apareceu para Moisés 1.500 anos depois depois no Evangelho de João usa a mesma palavra para se revelar, dizendo, Ei, eu sou aqui, ó, o pão que desceu do céu, eu sou a porta aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o mesmo, eu sou lá de Moisés, lá de trás, a história é minha, é eu que estou escrevendo, eu sou eterno, eu estava com Moisés, eu estou com vocês aqui, ele está com a gente aqui hoje, esse é o nosso grande eu sou, que às vezes a gente canta nas nossas canções. Que eu quero que você veja nessa série, nesse, nesse nome específico de Eu Sou, que nem é o nosso nome ainda principal, só quero que você veja que em Deus você tem tudo que você precisa. Ele quer ser na sua vida tudo que você precisa, Ele será o que você vai precisar. Quando você precisar de alguma coisa, está em Deus. Cara, procure em Deus. Ele tem todo o recurso que você precisa. No versículo seguinte, após essa definição do eu sou, Deus diz o seguinte, versículo 15, segunda parte, diz, Diga aos israelitas, o Senhor... Note que o Senhor está em maiúsculo. Então estamos falando aqui de Jeová. O Senhor Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Olha só. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Está se falando aqui do nome Jeová. Eu quero que você entenda o nome Jeová como nome pessoal de Deus. Você pode me chamar de pastor, legal, sou, mas o meu nome pessoal é André. Né? Pastor é minha função, é meio Elohim né? Criador, forte criador, legal é, Ele foi o criador, realmente é a função Mas aqui ele se revela com o um nome pessoal dele Nome Jeová, ele diz, cara, esse é o meu nome Para sempre, eu serei lembrado de geração Em geração através desse nome Para a gente entender a diferença entre Elohim Da semana passada e Jeová Gente, tem muita gente que acredita em Elohim Hoje no Brasil, se eu falar, você acredita Num Deus assim, que criou todas as coisas A maioria vai dizer, claro, ah, não, eu acredito né? E tal, beleza, acredito mas poucas pessoas conhecem Deus como Jeová Nome pessoal Nome íntimo Nome de relacionamento Poucas pessoas conhecem eu quero que você entenda que Deus não é uma força impessoal. Deus é uma pessoa com emoções, com intelecto, com vontades. Isso se torna muito, muito claro nessa, nessa revelação de Deus. Inclusive, na primeira instância do nome Jeová, nós estamos lendo em Êxodo 3, mas o nome Jeová aparece em Gênesis 2. A gente vê Deus de forma pessoal agindo. Só quero citar para você rapidamente, Gênesis capítulo 2, é Jeová que forma o homem, é Jeová que planta o jardim. É Jeová que faz o jardim crescer É Jeová que coloca o homem no jardim No versículo 15, no 16 ele comanda o homem No 19 ele traz animais até o homem É Jeová que está tendo essa interação pessoal Com o homem no jardim No versículo 21 e 22 ele forma a mulher É Jeová que está fazendo isso Por que, que essa questão relacional É tão importante para a gente hoje? Esse nome relacional De Deus, por que, que é importante isso? Porque no terceiro capítulo de Gênesis, lá no comecinho da história humana, a gente é, segue essa história no capítulo 2 para o capítulo 3, e a gente vê que Satanás ele se aproxima da mulher, ele diz uma coisa muito interessante. Olha o versículo 1 um comigo, Gênesis 3, 1 diz o seguinte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Guarda essa palavra astuto. Que o Senhor Deus, que o Senhor Deus tinha feito. Note, Senhor Deus, Senhor é Jeová Deus é Elohim, aparece ali que Jeová Elohim criou, está usando os dois nomes que a gente estudou até agora é isso que diz o primeiro versículo e essa astúcia ela se torna muito visível no mesmo versículo só na continuação, olha só o que a serpente pergunta para a mulher, perguntou a mulher foi isso mesmo que Deus Elohim disse não comam de nenhum fruto das da árvore do jardim? Note que o versículo diz que foi o Senhor Deus, Jeová Elohim que criou na conversa da serpente com a mulher, o Jeová é tirado de, de lado, você viu? Foi isso mesmo que Elohim falou? Satanás ele se refere a Deus como Deus forte e criador, que nós vimos na semana passada, mas omite o fato que esse Deus também é um Deus relacional, pessoal e íntimo. Ele cria uma distância entre a mulher e o seu Deus. Então, o Deus que criou todas as coisas, aí ele falou isso mesmo. Ele tenta fazer a mulher acreditar que o seu pecado, que o seu erro não teria uma consequência relacional. Ele tenta criar uma distância entre a mulher e Deus é interessante que a mulher cai, porque no versículo 2 e 3 ela responde dizendo o seguinte podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus, Elohim disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele do contrário, vocês morrerão ela responde com o mesmo nome Elohim e ao usar um nome menos pessoal de Deus Satanás consegue criar uma distância entre a mulher e o homem e Deus consegue criar um Deus mais genérico menos pessoal, menos íntimo e consegue puxar a conversa para uma conversa mais teórica e menos relacional. Satanás não se importava em falar de Deus, ele, inclusive, perguntou: foi isso mesmo que Deus falou? Ele, ele, ele cita o nome de Deus aqui nessa conversa. Ele não se importa de falar com Deus desde que seja um Deus meio distante. Um Deus meio de longe, assim, ele não se importa de falar de Deus nesse sentido. Inclusive, Deus não se importa, Satanás, aliás, não se importa se você tiver um relacionamento distante com Deus. Incomoda ele, não, a gente falou semana passada, o cara lá de cima, né? Cara, desde que o teu Deus, o teu relacionamento com ele seja o cara lá de cima, não, criou todas as coisas, eu entendo, tal, mas ele está lá, eu estou cara. Satanás não se incomoda, não se incomoda, ele deixa você numa boa, se esse for o teu nível de relacionamento com Deus, ele não se incomoda com gente que diz, eu creio que Deus criou todas as coisas, não se incomoda, ele não se incomoda. Se o teu relacionamento com Deus for o que muita gente Às vezes diz, e diz até para mim Eu tento fazer as coisas boas E faço as minhas orações todas as noites Pode falar? Todo mundo faz isso Se você só tentar fazer coisas boas E fazer tuas orações todas as noites Satanás vai dizer Vai firme Pode fazer Agora tenta ter um relacionamento pessoal E íntimo com Deus não Elohim, criador de todas as coisas, mas Jeová, aquele que aparece, que joga circunstâncias para chamar nossa atenção, e quando a gente para para ouvir, ele fala, ei, eu estou te chamando para você mudar, eu estou te chamando como o Dani falou, cara, para você trazer o reino para São Francisco do Sul, tenta ter um relacionamento íntimo e pessoal com um Deus relacional, aí meu amigo, aí o negócio tudo estoura. Não é verdade? Aí funde o motor do carro, e o pneu do carro estoura aí briga, sai em casa e, meu Deus, morre o cachorro, dá um problema danado. Cara, começa a fazer isso aí e você começa a ver problemas, porque isso aí ele não gosta. Isso aí ele não gosta. Satanás não se incomoda de você vir para a igreja e ter um pouquinho de religião na sua vida. Problema nenhum para ele, pode vir. Se o teu negócio é vir, ouvir, esquentar o banco um pouquinho, ele fala, pô, esquenta o banco mesmo. Agora, se Deus começar a botar dentro do teu coração Um fogo para dizer Cara, eu quero fazer parte do reino de Deus Eu quero trazer o reino de Deus nessa terra Eu quero que Deus enche a minha vida Para que eu possa transbordar, como a gente falou na Deeper, cara e afetar pessoas ao meu redor Ah, meu amigo, aí você prepara Que Satanás vem com força Ele não se incomoda de você Reconhecer a Deus como criador de todas as coisas Desde que você não o reconheça Como um Deus pessoal e íntimo Que te chamou para um propósito específico Como ele fez com Moisés nessa história Então uma pergunta aqui para a gente Muito importante Como é que a gente, a gente conhece a Deus pessoalmente? Se Ele não é só o Elohim Mas ele é o Jeová que quer ter uma intimidade com a gente Como é que a gente conhece a Deus pessoalmente? O próprio Moisés em Êxodo Só que agora em Êxodo 33 Ele nos dá uma ilustração e um exemplo disso é interessante que Moisés, ele teve esse encontro com Deus, Deus chamou ele, cara vai, esse é o propósito da vida, os 80 anos da sua vida até agora te formaram para você ser o libertador de Israel e Moisés tem um encontro sobrenatural com Deus, mas ele não, ele, ele não se sacia com esse encontro, ele não fica satisfeito somente com isso essa introdução que ele teve a Deus na sarça ardente, ele buscou mais. E Moisés pediu a Deus, Deus eu quero te conhecer, Deus eu quero te conhecer mais, Deus tem mais do Senhor, Deus se revela a mim, Deus eu quero entender mais. E se tem uma oração na minha vida e na sua vida que Deus ama responder, é Deus eu quero te conhecer. Ah, essa oração, meu amigo, essa oração, talvez Deus está esperando você fazer essa oração. Em Êxodo 33, versículo 13, olha o que Moisés disse para Deus ele disse: se me vês com agrado revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti cara, ele teve um encontro com Deus numa sarça ardente, Deus chamou ele aqui nessa história, Gênesis 33 ele já foi para Faraó, já viu as 10 pragas do Egito já levou o povo pelo deserto já abriu o mar vermelho, cara, ele já teve experiências sobrenaturais com Deus, mas aqui ele diz o seguinte revela-me os teus propósitos eu quero te conhecer, Deus não estou satisfeito, eu quero mais. E é interessante que nessa história, especificamente, nesse momento, Deus tinha ficado tão frustrado com o seu povo, com o povo de Israel, que não obedecia a Deus, que Deus falou para Moisés o seguinte, eu vou dar a terra prometida para vocês, eu prometi, eu vou dar a terra prometida, só que eu não vou com vocês a partir daqui, cara, a terra prometida é de vocês, vocês seguem caminho eu vou abrir o caminho para vocês, a terra vai ser de vocês a terra é boa, mana é leite e mel, mas eu não vou mais com vocês, eu não aguento mais esse povo é, é, desobediente e olha o que Moisés responde no versículo 15 Moisés diz, se, se não fores conosco não nos envies Deus se o Senhor não for com a gente não, não deixa a gente arredar o pé, sabe o que Moisés está dizendo aqui? Sabe o que Moisés está dizendo? Deus, eu não quero a sua bênção, eu quero o Senhor. Não, você vai ganhar a terra prometida mana leite e mel. Deus vai cumprir todas as suas promessas, cara, Ele vai eliminar os seus inimigos, vocês vão viver numa boa, vão, como Deus já disse, vocês vão comer de olivais que vocês não plantaram, de vinhedos que vocês não plantaram, vão morar em casas que vocês não construíram, cara, vai ser bênção demais, você vai ter muita bênção e provisão de Deus, Moisés diz, Deus, eu não quero a sua bênção, eu quero o Senhor, se o Senhor não for, não nos mande, eu não quero bênção que não tenha a tua presença junto com ela. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Moisés queria a presença de Deus acima de todas as coisas Ele estava sedento pela presença de Deus acima de todas as coisas Eu quero que dizer que da mesma forma Deus está disposto a, te, a se revelar a você De uma forma cada vez mais pessoal e íntima Se você tiver a mesma fome que Moisés demonstra nesse texto A Bíblia diz que os olhos do Senhor param por toda a terra Buscando homens e mulheres cujo coração seja inteiramente seu Sabe o que é Deus falar, eu vou te dar tudo que eu te prometi, só que eu não vou contigo. E um homem inteiro, o um nível de sede de Deus falar, quero bênção não, quero bênção não. Não há bênção a parte da tua presença, não há bênção longe da tua presença, não há nada que pague, nada que, que, que substitua a tua presença. Deus quer se revelar a mim e a você também, mas olha o que diz Jeremias 29, versículo 13 e 14: diz, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ele diz, versículo 14 E eu me deixarei ser encontrado por vocês Declara o Senhor Cara, quando nós de fato queremos a Deus Deus diz, cara, eu vou deixar ser achado por você e tem uma promessa aqui Eu serei achado quando você me buscar de todo o coração A gente sabe, nos nossos relacionamentos Que se a gente ama as pessoas A gente passa tempo com elas, não é verdade? Toda mulher sabe Se ela é amada um dos quesitos, não é tudo, mas um dos quesitos é, cara, se alguém me ama, passa tempo comigo Eu brinquei hoje de manhã no culto que eu me senti é, um super pai ontem Fui para o shopping com a minha filha, gente, quatro lojas Comprar roupa de modinha para minha filha Pensa num negócio que nós homens a gente foge, né? Mas o que, que acontece? Eu amo a minha filha E passar tempo com ela é um privilégio para mim quando a gente ama uma pessoa, a gente busca passar tempo com essa pessoa. Deus está dizendo, cara, você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. E da mesma forma a gente diria para qualquer menina que está aqui namorando alguém e o cara diz, não, eu quero namorar, eu quero estar junto e tal, eu quero né, é, te conhecer, mas o cara nunca liga, o cara nunca aparece, o cara nunca chega, o cara nunca passa tempo com ela, a gente diria, a gente que conhece alguma coisa, diria para ele, cara, esse cara não sabe o que é, não é verdade? se ele está dizendo que ele quer passar tempo contigo mas ele nunca aparece, me desculpe filha, desencana porque esse cara não sabe o que quer, não é verdade? olha o que Deus diz em Tiago 4,8 para a gente encerrar aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês dê o primeiro passo e se você der Deus dá um passo na sua direção está distante de Deus? dá o primeiro passo e ele dá um passo lá Vai resolver no primeiro passo? Talvez não, porque talvez você está mais distante do que um só passo. Quem está acompanhando o meu raciocínio? Dá mais um passo. Ele vai dar mais um. Em algum momento vocês vão encontrar, mas você precisa sondar teu coração. É isso que você quer? Olha o que diz a continuação do versículo. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Sabe por quê? Deus quer ser encontrado por nós. Esse Deus pessoal e íntimo. Só que ele só vai ser encontrado quando a gente buscar ele de todo o coração. E o problema é que muitos de nós temos uma mente dividida. A gente quer buscar a Deus, mas a gente tem um monte de coisa para resolver. A gente quer buscar a Deus, mas a gente também quer umas outras coisinhas aqui. A gente quer buscar a Deus, mas não sobrou tempo, porque eu corri, porque eu fiz, porque não sei o quê. A gente quer buscar a Deus, mas fica na, no quero, quero, quero e nunca chega naquilo. Cara, eu vou tirar tempo para priorizar isso na minha vida, para buscar a Deus de todo o coração. A salvação é de graça Mas o seguir Jesus te custa tudo Sabe por quê? Ele não quer meio coração Ele não quer um quarto de coração Ele não quer nem 99% do teu coração Ele quer tudo Ele quer ser encontrado de mim e de você Mas isso precisa acontecer Quando a gente busca Ele de todo o coração Queridos, assim como aconteceu com Moisés Deus quer te liderar De uma forma pessoal Para um destino profético sobre a sua vida um chamado, um propósito que é baseado na sua história Note, Moisés passou os primeiros 40 anos no palácio de Faraó Os segundos 40 anos no deserto Que era exatamente o que ele precisava ter de experiência de vida Para ir lá no palácio Falar com o Faraó Tirar o povo de, do Egito e levar via o deserto para a terra prometida Você entende que toda a vida de Moisés Chegou a um ponto onde ele teve esse encontro com Deus Pessoal E Deus revelou, cara, tudo isso que aconteceu na tua vida No passado Foi tudo preparação para aquilo que eu tenho para você Agora no futuro Da mesma forma, Deus tem um chamado pessoal Para você E no seu chamado está embutido toda a sua história Momentos bons e momentos difíceis Moisés matou um cara, fugiu Moisés tinha baixa estima, tinha um monte de problemas Cara, mas assim como Deus tinha um chamado pessoal Para Moisés, Deus tem um chamado pessoal Para mim e para você ele vai usar a cara tudo do seu passado Tudo que aconteceu O bom e o ruim Ele vai usar para você fazer parte Da construção do reino dele nessa terra Mas para isso você precisa conhecer Não somente o Deus Elohim Criador de todas as coisas O cara lá de cima Você precisa conhecer Deus Jeová O Deus pessoal Que cria circunstâncias Para chamar sua atenção e ao pegar a sua atenção, Ele te dá um chamado, te chama pelo nome e te chama para fazer parte da construção do reino dEle. Quero pedir que você feche seus olhos para você orar junto comigo. Se você puder, fique em pé, vamos orar. Em pé e com seus olhos fechados, eu quero te incentivar a você fazer uma pergunta hoje. Eu não tenho a direção que eu tenho de você pedir a Deus. Para aplicar essa palavra ao seu coração Diga para o Espírito Santo Espírito Santo, o que, que o Senhor está falando Comigo nessa mensagem Espírito Santo O que, que o Senhor está falando Comigo nessa mensagem E deixa ele pegar tudo que a gente conversou Hoje e deixa ele aplicar Talvez para você Tenha uma circunstância na sua vida Que se diz, pastor, não faz sentido Para mim Eu não estou entendendo eu nunca vi isso antes Eu não sei como lidar com isso Talvez o que o Espírito Santo Tem para falar no seu coração É simplesmente, cara, se aproxima de Deus Não distancia não Não distancia não Se aproxima Pergunta para Deus O que, que você está querendo me dizer com isso? O que, que Você está chamando minha atenção aqui, para quê? O que, que o senhor quer falar comigo? Talvez para alguns Aqui é um convite para ir além de um relacionamento Conceitual com Deus Para entrar num relacionamento Pessoal com Deus Talvez você conhece o Deus criador de todas as coisas Ele está dizendo, cara, eu sou um Deus pessoal também Eu tenho um nome próprio, um nome pessoal Eu quero me revelar para você pessoalmente Eu quero ser achado é, 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 de você Quando você me buscar de todo o coração Ou talvez você está aqui Você está com a mente dividida E por isso você perdeu a conexão com Deus você está aqui, você ainda está fazendo as mesmas coisas Você ainda vem, você participa, você fala, você louva, você canta Você faz a tua oração à noite Mas a tua mente está bem dividida E por isso você perdeu aquela conexão Talvez você precisa reacender o fogo dentro de você Cara, se tem uma oração que Deus gosta de responder É essa oração eu já falei isso para algumas pessoas em aconselhamento. A pessoa fala, pastor, eu conheço, cara, mas parece que eu me distanciei, parece que eu estou frio, parece que o meu coração está tá meio morto, está meio duro, eu não sei, como é que eu faço para voltar? E o meu conselho sempre é, pede a Deus, ora a Deus, de com sinceridade, dizendo, Deus, aviva o meu coração. Se tem uma oração que Deus ama responder a essa oração, Deus, acende a chama de novo, Deus. Acende a chama de novo, Senhor. E se você está em casa, você pode fazer essa mesma oração. Isso aplica a você também. Aí onde você está você pode dizer, Deus, acende a chama, Deus, eu, eu não sei aonde eu me distanciei, eu não sei nem o que aconteceu, eu não sei nem quando foi, eu não sei, mas Deus, eu sei que o Senhor quer ser um Deus pessoal na minha vida, eu estou orando, Deus, acende a chama, eu quero voltar para o primeiro amor, Deus, eu quero novamente entrar nesse relacionamento pessoal que um dia eu tive contigo, ou talvez que eu nunca tive, mas eu quero ter, Deus, eu quero que o meu coração seja inteiramente seu, e eu quero te conhecer como meu Deus íntimo e pessoal, eu quero achar o Senhor... Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, eu oro, Deus. Nós oramos juntos como igreja. O Senhor sabe como aplicar essa palavra ao coração de cada um de nós. Eu oro hoje, Deus, por aqueles que talvez estão passando por circunstâncias confusas, Deus. Que possam se aproximar, que possam chegar perto, que possam perguntar. Deus, que o Senhor está falando comigo? Possam ter, ó Deus, talvez através dessa circunstância confusa, o encontro que define o propósito e futuro das suas vidas, Pai. Eu oro, Deus, por aqueles que talvez estão ainda num relacionamento distante com o Senhor pai, eu oro em nome de Jesus, que todos nós possamos ir além do Elohim para o Jeová, o Deus íntimo, pessoal que me chama pelo nome, que tem um propósito para a minha vida, pai, hoje, Deus, eu oro que essa decisão seja tomada em muitos corações nesse lugar, dizer, Deus, eu quero ir além, eu quero ir um pouco mais fundo, tem mais, eu quero mais, Deus, se tem mais, eu quero, Deus, se revela a mim, Deus, se mostra a mim, Deus, me ajuda a te conhecer, Deus, me ajuda a sair do nível que eu já estou, eu quero ir um pouco além, eu quero ir mais além, eu quero te conhecer melhor, eu quero entender o que parece que algumas pessoas ao meu redor entendem, eu não entendi ainda, Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho entendimento, o Senhor precisa se revelar a mim, assim como Moisés disse, me re... se revela a mim, me mostra quem o Senhor é, me mostra os teus propósitos, Deus, eu oro nessa noite, que muitos possam receber essa revelação, se você quer isso, você fala isso, a Deus no teu coração, você fala, Deus me mostra, Deus, eu não, sei. Eu, eu, Deus eu, nunca, eu não sei, eu nunca tive um relacionamento assim, Deus eu não sei, nem como chegar lá, mas o Senhor sabe, então o Senhor me mandou aqui, é porque o Senhor tem algo para mim, você pode pedir isso hoje, se você precisa que o seu coração seja avivado, aí onde você está, fala Deus acende a chama de novo, deixa Deus te ouvir falar, Deus acende a chama de novo, Deus aviva o meu coração, aviva Deus a minha vida, minha mente talvez está dividida, eu preciso lavar as minhas mãos, eu preciso lavar as minhas mãos, tem muita coisa na minha mão, eu estou tentando ó, segurar muita coisa, estou tentando reter muita coisa, estou tentando caminhar com muita coisa ao mesmo tempo, Deus eu quero deixar algumas coisas de lado aqui dizer Deus, eu quero voltar para o primeiro amor, eu quero que meu coração seja inteiramente seu de novo, Deus eu quero me entregar de novo, Deus onde minha mente está dividida, distraída, ó Deus eu entrego de novo em nome de Jesus a minha vida para o Senhor, a minha mente é Tua, o meu coração é Teu, o meu tempo é Teu, o meu futuro é Teu, a minha vida é Tua, Deus, eu quero voltar para esse lugar de intimidade, de centralidade, de proximidade do Senhor se você precisa disso, fala isso aí, cara, essa é uma oração poderosíssima que Deus responde, fala aí Deus, eu quero te conhecer mais, Deus, eu quero ir mais fundo, Deus, eu preciso que o Senhor reacenda a chama, Deus, meu coração está frio, meu coração está morto, meu coração está distante, eu não sei onde isso aconteceu, eu não sei quando aconteceu, mas Deus aviva o meu coração, aviva o meu coração, Senhor, faz algo novo nessa noite, eu oro Deus que o teu Espírito Santo venha ao encontro de cada pedido, de cada necessidade, aplica Espírito Santo essa palavra ao teu povo, aplica aplica, a cada coração, a cada a realidade, essa palavra vem trazendo, Deus, clareza e direção e eu oro, Pai, que a partir desse, dessa palavra, a partir disso que nós ouvimos hoje, que nós possamos caminhar essa semana, num novo nível, num novo patamar Deus, eu oro pela renovação da fome e da sede de Deus. Em nome de Jesus. Onde a gente tem andado distraído. Onde a gente tem andado cheio de outras coisas. Pai, eu oro por um renovo da fome e da sede de Deus. Que ao sairmos daqui, o nosso pensamento seria... Cara, eu quero passar mais tempo com Deus essa semana. Eu quero estar mais tempo na presença dEle. Eu quero voltar a alguns hábitos que talvez eu fazia antes. Eu quero, cara, eu quero, eu quero ouvir de Deus de novo. Eu quero estar na presença dEle de novo. Pai, faz isso em nome de Jesus nessa noite. Nos conduz, Deus, ao lugar da Tua presença, ao lugar de intimidade. Nós Te amamos, Senhor, e Te entregamos nossas vidas para esse motivo, em nome de Jesus. Amém.